0: Всем привет, меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик и вы слушаете подкаст «Смотритель». Моя задача помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. В новом цикле подкастов мы продолжим разрушать мифы и стереотипы о кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры, а заодно искать авторские шедевры. «Говорите кино», я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет. Привет, привет. Да, все
1: верно, будем говорить о фильмах. Сегодня у нас тема авторское массовое кино. Расскажи, Лёш, для наших слушателей, что это вообще такое?
0: До сих пор, несмотря на все более растущую популярность кино, часть публики воспринимает само понятие авторское кино как какой-нибудь низкобюджетный артхаус, там, возможно, из обязательно какой-нибудь Дании. Для умных. Да, который там его крутят на каком-нибудь фестивале, где сидит 10 очень сильно образованных людей и только они его могут понять на самом деле все уже давно не так и очень известные режиссеры, которых знает и любит публика, часто имеют свой собственный авторский стиль. Вспомнить Стэнли Кубрика великого, у которого вот эта идеальная перспектива, когда у него все сходится в одну точку, или любимого многими Кристофера Нолана, который вместо того, чтобы снимать на зеленом экране, очень любит строить масштабные декорации, потом также их глобально рушить. Да, грузовик даже может взорвать. Да, Бог с ним грузовик, он в последнем фильме самолет взорвал Ого. настоящий, да. В доводе там был реальный самолет. Или там Тарантино, который у него все люди там брыжут кровью, эти потоки крови, они настолько масштабные, что просто они максимально не натуральны. Столько искусственного материала изводят, конечно, да. Да, да, да. И их фильмы любят и обычные зрители, и какие-то тонкие ценители кино. И вот сегодня мы поговорим про режиссеров, которые не изменяют себе, даже снимая какие-то блокбастеры. Ну, давай для начала определим, что мы называем массовым
1: авторским кино. Вот насколько я понимаю, это стиль самого художника, набор его фирменных атрибутов, переходящих из картины в картину, вот это все и есть признаки авторского кино. Тогда получается, что любой более или менее известный режиссер снимает кино авторское. Там Стивен Спилберг, Ридли Скотт, Джордж Лукас. Это так?
0: Ну, не совсем так. Вообще лучше начать с того, что того же Джорджа Лукаса, его именно каким-то особым режиссером вообще лучше не считать, потому что... Продюсер... Больше продюсер, сценарист, выдумщик, изобретатель, он очень крутой человек в, в плане продвижения кино, в плане новых каких-то идей, но... Там с теми же Звездными войнами он же снял только самый первый эпизод, который носил. Да, и
1: другие режиссеры были.
0: Да, потом он только в приквелах вернулся, и там к Приквелу много вопросов именно в плане режиссуры. И он даже когда снимал Новую Надежду, сам говорил, признавался, что ему трудновато, например, общаться с актерами. Режиссерских заслуг у него не так много. А что касательно остальных, ну, можно, наверное, сказать, что у Ридли Скотта есть какие-то узнаваемые черты, хотя он очень разносторонний режиссер, просто вот многие говорят нам про. Ja. Чужого, и то, что он там сейчас делает эти все приквелы бесконечные, но Ридли Скотт – это и Тельма, и Луиза, это и Марсианин, это и Гладиатор, то есть фильмы вообще... Разные абсолютно. Абсолютно разных жанрах, абсолютно разные там постановки, стиля. Мне кажется, что и ему, и Спилбергу скорее важно снять что-то масштабное, что-то такое глобальное, в этом они очень хороши, конечно, нежели показывать именно какой-то свой внутренний стиль, там какую-то постановку. Хороший Показатель это если конечный продукт, который выходит в кинотеатрах, сравнивать потом как раз с их авторским видением, сразу видно, насколько их фильмы кинотеатральные вот именно версии, они отличаются от режиссерских версий. То есть получается, что конечный продукт очень сильно курирует студия. Тут, кстати, интересно, что у Скотта ну, многие любят именно там, бегущего по лезвию или Царство Небесное. Uh-huh. А когда Спилберг взялся там, переделывать своего инопланетянина или близкие контакты третьей степени, многие подумали, что вот ему как раз не нужно вообще давать выпускать авторские какие-то режиссерские версии, потому что он там наворотил каких-то странных штук и потом их быстро все отменили. А вот режиссерских версий бегущего по лезвию их сколько всего вышло, ты не помнишь? Ой, там сложная история вообще что считать режиссерской версией, потому что то, что официально студия объявляла режиссерской версией, она делалась без Ридли Скотта, то есть без режиссера. А-а-а. Значит, самое главное, которую он сам советует смотреть, она, по-моему, называется "Final Cut", как раз вот она вышла через 20 лет после самого фильма, относительно недавно, можно даже так сказать. В
1: 2007, по-моему, да?
0: Да-да-да, вот уже в 21 веке где-то. Вот, это вот его самая личная, самая авторская. А так там, по-моему, я точно не скажу, по-моему, штук 7 версий этого фильма, его переделывали, переделывали. Различные варианты, чтобы по-разному продавать этот фильм как-то по-новому. Там зависело от времени. То есть, когда он этот фильм сделал, студия заставила сильно его перемонтировать, добавила хэппи-энд, добавила закадровый текст, чтобы было понятней. Да, вот. да. Это все никому не понравилось. Потом всплыла черновая копия, которая зрителям понравилась больше. Ее доделали и вроде как сделали режиссерку, но без него. И, в общем, там очень много вот этих мытарств его, короче, выпускали в разных видах, но ну, вот вроде бы он его доделал до конца. Наконец. То есть, вроде есть концовка такая. По-моему, самому Харрисону Форду
1: не понравилась идея закадрового текста. Я как-то недавно пересматривал эту версию, где он читает, он сознательно переигрывает. Вот прям вот как будто ему вот просто всем нутром это все не нравится. Это затея. он сделал максимум, приложил усилий,
0: чтобы запороть эту версию. Звучало плохо. Ну да, вполне да. важно. Но ну, мне кажется, там никто этого не хотел, просто там были какие-то тестовые аудитории, и потом они сказали, что студия сказала, что надо сделать. И они кое-как это там сляпали уже.
1: Я лично считаю, а я могу ошибаться, что массовое авторское кино возможно, когда фильм завязан на личности самого режиссера, на его видении. А успех картины, он полностью зависит от того, как он именно ее снимет. То есть все все равно сводится к видению создателя картины, и на это делается ставка. Верно ли
0: это? Да. Все так, потому что если мы возьмем фильм Тарантино, любой совершенно, то без Квентина Тарантино этого фильма быть не может, в принципе. Потому что ну, это полностью там дело даже не только в написании сценария. Это полностью его задумка, это полностью его подход. И хороший пример, мне кажется, это фильм «От заката до рассвета», где он формально вроде как не режиссер, На самом деле это его кино изначально, потому что он придумал сценарий, он хотел его снять сам, но он же хотел и сыграть одну из главных ролей. Что он и сделал. Да, что он и сделал. И поскольку он понимал, что он не может успеть постоянно командовать процессом и играть, он пригласил своего друга Роберта Родригеса. И тот формально выступал режиссером, но они оба неоднократно говорили, что это вообще Тарантиновский фильм, на самом деле, что это, это его кино вообще. И еще классный пример, мне кажется, это работы Кевина Смита, вот как раз завязанность на личности автора, потому что, как мне кажется, мне, конечно, трудно судить, но вот если зритель совсем не подготовленный такой случайно где-то включит э, фильм Бивень по телевизору, да, то его ну, вряд ли его, конечно, по телевизору покажут, но где-то ночью-ночью, да, да, случайно наткнулся. Этот фильм будет максимально странным и непонятным. То есть, он, можно даже сказать, ну, не очень хороший фильм, как сам по себе фильм, но как фильм Кевина Смита, он очень крутой. Если знать именно личность режиссера, как придумывался этот фильм, откуда он там зародился, как это вообще все происходит, то фильм начинает играть по-другому, и он, он действительно крут, именно как работа Кевина Смита, или тот же «Красный штат». Ты смотрел стендап, где он рассказывал про создание вот «Красного штата»? Нет, стендап Нет, я не видел. Очень советую, всем советую вообще это посмотреть. Он называется Кевин Смит гори в аду. Он рассказывал, собственно, как они придумывали этот фильм про вот эти прообразы сумасшедшую семью проповедников, которая там им все время устраивала протесты против их фильмов. А Кевин Смит стал устраивать контрпротесты значит, против этих проповедников. И получается, что если смотреть Красный Штат просто как вот типа, какую-то криминальную комедию, то ну, можно немножко офигеть, потому что почему там середины героя вообще были одни, а потом стали другие, почему как-то все это происходит максимально нелогично. А если послушать про создание этого фильма, что он его так и придумывал, так оно и должно было быть, то вот и выплывает, что это очень крутое кино, потому что оно создано вот таким человеком, который так хотел сделать». В авторских картинах зритель рискует не понять
1: происходящее на экране, как ты уже сказал. То есть, чтобы посмотреть фильм «Красный штат», лучше подготовиться. Вот многие жаловались, к примеру, что Blade Runner 2049 Дани вышел через чур затянутым. Я помню, каждый второй об этом говорил. Стоит ли режиссеру идти на компромисс с массовой публикой или ему нужно продолжать гнуть свою линию? Потому что сильно мудрить-то можно уйти в артхаус, а это отпугнет массового зрителя, но и фирменного стиля тогда проявить не получится.
0: Я убежден, что не стоит. Тут, конечно, может кто-то со мной не согласится, но мне кажется, что вот если есть у автора какое-то свое видение происходящего, то нужно делать именно так, потому что очень легко перейти вот эту грань между желанием что-то упростить или немножко объяснить зрителю. Кстати, меня вот расстраивает даже не то, что съемки, когда, например, какой-нибудь там Даррена снимает фильм "Мама", который сложный и непонятный, а потом начинает его объяснять. Ну уже не надо, все уже. Зритель понял фильм по-своему. Ну это как анекдот объясняет смысл. какой-то. Да, было. да, а он потом начинает давать интервью и объяснять, что а, на самом-то деле вот что я имел в виду. Ну, ну зачем, если я его уже понял по-другому, ну зачем мне объяснять, что я был не прав, все, эта работа уже состояла. А если режиссеры начинают править как-то свои фильмы или пытаться там снимать что-то дальше, как-то более понятно, то очень легко перейти грань вот между желанием упростить и откровенной попсой уже какой-то. Все зависит от... Того, чего хочет режиссер. Если режиссер хочет более массовую аудиторию, понятно, нужно снимать максимально просто, доходчиво, чтобы запоминалось. С другой стороны, ясно, что все это бизнес. Ясно, что все там прибыль важна, большие деньги, сборы важны. Но взять того же бегущего по лезвию, Вильнева, который ты привел в пример, формально он провалился действительно в прокате, он собрал относительно мало. Но после этого у режиссера не возникло каких-то проблем там с финансированием, со съемками. Он снимает. Дюна, у него все чудесно, мало того, его объявили главным режиссером десятилетия. То есть, возможно, имиджевый успех в данном случае для студии и для режиссера он все-таки важнее, чем непосредственно там цифры сборов, потому что это открывает большую перспективу как раз людям, которым понравился бегущий по лезвию, они будут заинтересованы точно в его следующих проектах.
1: То есть, получается, ценители изменили
0: ситуацию они а массовый зритель, да? Да, да, получается, что ну, все больше, мне кажется, ценят именно какую-то. Такую, ну, не хочется пафосно говорить там интеллектуальную часть аудитории, но каких-то людей, которые действительно завязаны на авторах на каком-то необычном интересном кино, оно становится важнее. Ну, которые
1: проявляют чуть больше энтузиазма к фильмам, чем обычные зрители.
0: Да, да, вот все, все именно так. И еще, мне кажется, важно понимать, что. Авторский стиль, да, при сохранении авторского стиля разные режиссеры могут снимать разное кино. Яркий пример наш любимый Дэвид Линч, которого вот кому не скажешь, всем кажется, что это если не Twin Peaks, то обязательно там шоссе в никуда или, не дай бог, внутренняя империя. Слишком да, сложно. Вообще, в котором вообще не разберешься, да. Потом угу. вот этому человеку можно включить диких сердцем или простую историю. Вроде бы стиль все того же Линча. Это та же Америка, это те же. Человеческие живые истории, но это максимально простое кино, которое ну, поймет вообще любое. И Ларс фон Триер, у которого есть странная, но все-таки комедия самый главный босс», Она такая драматическая, но в принципе это отчасти комедийный фильм или ту же меланхолию, мне кажется, может понять тоже каждый зритель, потому что это простое линейное кино, в котором не нужно там копаться, разбираться. При этом это полностью их проект. И нельзя сказать, что они там ушли в какую-то попсу. Это чисто авторский кинематограф который, ну, Просто понятен. А вот дом,
1: который построил Джек, он ведь тоже под текстом особо не изобилует. Все вот эти отсылки к божественной комедии, к царству мертвых, они прям сразу угадываются. А плюс это, по-моему, вообще попытка Триера была снять кино в более простом для него жанре, там хоррор плюс детектив.
0: Ну да, дом, который построил Джек, тоже можно вот отнести к относительно простому кино. Причем там так четко разделено уже вот эта вот земная часть и сверхестественное или вот это да божественное комедия, угу, что угу. это можно сказать, что это даже формально. То есть, вот тут он показывает сюжет, дальше он играет с формой. Главное правило,
1: как видится мне, в массовом авторском кино это не перебарщивать с авангардом. Нужно помнить, что зритель пришел на блокбастер а отдыхать мозгом, а не работать им.
0: Ну, спорный вопрос. Я бы не согласился. Мне просто кажется, что развлечение или какой-то отдых, он не обязательно должен подразумевать отсутствие работы мозга. Ну, как мне кажется. Вообще, по поводу блокбастера тоже такая историческая какая-то тема, что до пришествия Спилберга с его челюстями слово «блокбастер» не означало ничего. Это был просто фильм, который много собрал в прокате. Я там не помню, от какой суммы это шло. То есть, это не был жанр какой-то. Это просто фильм, который полюбили зрители. Потом уже после того, как он раскрутил эту тему, блокбастеры стали изначально говорить, что мы снимаем блокбастер. То есть, это стало отдельным каким-то жанром. Но при этом тот же Кристофер Нолан снимает те самые блокбастеры, по-другому их не назовешь, но иногда он усложняет сюжет, иногда даже слишком. Там его кто-то любит, кто-то ненавидит за то, что у него как раз иногда вот этот сложный концепт важнее самого содержания. Да, что вот фильм-концепт как тот же довод. Среди моих знакомых точно нету того,
1: кто бы ненавидел прямо люто Нолана. Просто не понимают, может
0: быть. Э-э, ну, я не знаю, я не берусь судить других людей. Есть люди, я их знаю, как бы, если не лично, то там по Общению через интернет по личному, вот которые считают, что это такой неоправданно раздутый режиссер, которого зря любят, и вообще он глупостями занимается. Overrated. Ну, типа того. Ну, то есть, я в принципе плохо понимаю вот эту идею, как переоцененный. Там, переоцененный или... нет, даже такого слова нету в словаре,
1: я вот, искал вот, вот. То
0: есть Если оценили, ну, значит оценили. То есть, да, да, да. Где, где, где же объективное мнение. Ну, никто не скрывает, и сам Нолан не скрывает, что ему часто да, концепт, идеи важнее там и при этом его фильмы собирают при том что они да сложные иногда там чувствуешь себя дураком пытаясь понять его там с первого просмотра но люди идут люди смотрят и ну тот же довод он конечно собрал мало только из-за пандемии из-за того что были закрыты кинотеатры по Америке если все было нормально то естественно он бы окупился отлично сложность или какая-то необходимость подумать в процессе или после она Ну, не влияет на удовольствие, на развлечение. Можно делать сложно, и это не будет мешать зрителю отдыхать и развлекаться. А вот довод, по-моему, доказал именно правильность принципов Нолана
1: про большой экран, то, что он был прав, когда выпускал фильмы вот только исключительно, ну, нацелены на кинотеатры, потому что онлайн этот фильм посмотрели не очень, а на большом экране, получается, ситуация могла бы измениться, если бы кинотеатры не были закрыты.
0: Ну, конечно, Нолановское кино, оно большое. Вот как раз мы начали с того, что он делает глобальные спецэффекты. Тот же довод – это максимально большое кино, там все самое огромное там большие яхты большие самолеты большие здания корабли Ну и смотреть на это все на смартфоне уже как то как-то не так никак. все все теряется остается только сюжет а ну к сюжету уже там можно начинать придираться когда ты приходишь в кино ты смотришь именно на этот масштаб максимально громкий звук то есть это фильм снятый вот ради этого ради глобальности вот это. поэтому конечно ему его важно было выпустить на больших экранах там спорят по поводу того помогло это индустрии или наоборот ее сгубило, но это уже отдельный вопрос, производителю и зрителю тут судить трудно. И вот, кстати, про сюжетные проблемы
1: ты затронул. Вот следующая тема, о которой я хотел бы поговорить. Опять же, начнем с Кристофера Нолана. Фильм «Интерстеллар». Один блогер на Ютьюбе, ну, такое как бы отечественное порождение ностальгирующего критика, он нашел в фильме «Интерстеллар» очень много ляпов, сюжетных дыр, каких-то научных неточностей, вообще в целом ошибок. В то же время широким массам фильм понравился. Оценки на Rotten Tomatoes, на IMDb у него до сих пор высокие, вот. Почему так? Людям не сильно важны детали вот эти вот всякие?
0: Ну, мне кажется, вот это желание докопаться до всех мелочей, оно зачастую только вредит. То есть, ляпы будут в любом фильме, ну, почти в любом. Если начинать именно разбирать их, там за исключением абсолютных каких-то перфекционистов, какие-то детали всегда не сойдутся. Если говорить именно про то, что называют именно киноляпами, да, вот интересный факт, что есть специальные же работники даже в кино или все. Которые, которые, дол... замечают, вот которые должны следить за деталями. Значит, они находятся на площадке со сценарием там, или с какими-то своими распечатками. И Вот, значит, если герой там порвал куртку, поскольку фильмы часто снимают же нелинейно, да, то есть там что-то раньше, что-то позже. В разном порядке, да. Да, да, вот он должен следить, что все то, что по сюжету после, значит, куртка должна быть порвана. И вот именно на этом месте. Mm-hmm. Все, что до, куртка должна быть не порвана. Но все равно, мне кажется, даже при такой проработке... Потом монтаж идет, что-то может переклеиться, потом могут быть досъемки, еще что-то. Все равно могут всплыть какие-то такие мелкие ошибки. Вот. Это просто особенности кинопроизводства. Что касательно логических или каких-то сюжетных допущений, то в любом фильме, это нужно признать: в любом фильме всегда есть элемент допущения, элемент какой-то беспричинности, просто драма ради драмы. Потому что без этого, особенно фантастики или ужасов, или чего-то, их просто не будет. Если люди будут вести себя логично, половина фильма ужасов исчезнет сразу. Там, слэшеры особенно. Да, то есть, не будет никаких убийц. Да, герои сразу позвонят в полицию, и на этом все закончится. Там, они, они не будут расходиться. Вот, все, и ничего не произойдет. Ну, потому Happy что... end, да хиппиент. Кстати, это очень классно попытались объяснить в фильме Хижина в лесу, когда они как будто бы объяснили причину происходящего, что их там газом травят, чтобы они нелогично себя вели. Вот, вот да, 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 да. Все, все вот эти глупости. В любом случае, мы говорим о вымышленном мире каком-то, в котором есть элементы допущений. Конечно, это не включает в себя стаканчики от кофе в игре Престолов. Понятно, это был косяк такой вот. Там потом пластиковая бутылка еще появилась. Это грандиозный косяк. Но то, что в Интерстеллар там э, отправили не роботов в космос, а людей. Ну, так нужно было, иначе бы не состоялся фильм. Окей, об этом можно спорить, но это драма ради драмы, оно так должно быть. И я всем, кто очень любит докапываться именно до вот таких каких-то сюжетных допущений, я всем таким людям очень советую, да и вообще всем советую, посмотреть прекрасный фильм «Шина». Ты его не видел? Я знаю, что это про Шину, которая... Шину-убийцу, которая убивала людей. Да, да, все так, но на самом деле это только небольшая часть прелести этого фильма. Его снял Квентин Дюпье, это мистер Вазу. Он же и режиссер, и писатель, там, и на дуде и грец, то есть он все умеет. Фильм, значит, начинается он с чего-то? Как кратенько, совсем начинается с чего? Дорога, на дороге стоят стулья, по дороге едет машина и аккуратно сбивает все эти стулья. Из багажника машины вылезает человек, полицейский, берет стакан воды у водителя, подходит к камере и начинает рассказывать, что вот почему в фильме «Инопланетянин» инопланетянин был коричневый. Нет причины, это просто так. В любом фильме есть элемент беспричинности, и вот этот фильм, который мы сейчас покажем, это амаж беспричинности. И этот фильм, который действительно, во-первых, там все происходит просто так, но действительно там главный герой колесо которое может взрывать головы всем а важно еще что там сюжет развивается под влиянием зрителей которые сидят в пустыне с биноклями вот и mm-hmm. пока зрители смотрят это все происходит и они начинают в какой-то момент докапываться до сюжета в общем это очень классно показывает что ну вот кино может быть бессмысленным и беспричинным И если как бы ты его смотришь нужно его просто смотреть а не надо вот в бинокль высматривать и говорить что я хочу другую концовку это очень как-то не знаю мне, мне кажется После него, после этого фильма, большинство других картин воспринимаются легче. То есть допущения в других фильмах, они воспринимаются намного легче. То есть
1: сначала лучше посмотреть «Шину», а потом вам будет проще воспринимать другие фильмы. Можно уже от него отталкиваться и смотреть другую. Да, все так. Вот смотри, бытует мнение, что главное в массовом кино – это грамотное создание иллюзии. с наукой и деталями это надо в научную фантастику, в сериалы и телефильмы. А здесь иллюзия превалирует.
0: Да, вот, ну это продолжение той же темы. Важно создать мир, важно создать ощущение. Если ты затягиваешь в это зрителя, если получается это сделать, то любые какие-то допущения, любые какие-то нестыковки, они прокатятся. Если взять фильм «Терминатор», который, ну, он прекрасный, великий фильм, в общем-то, давно уже признан, да. и там же сама идея «Терминаторов» в том, что они должны были быть машины, создали роботов, которые неотличимы от людей, которые могут скрываться среди людей. При этом люди живут в подвалах, в канализации где-то люди тощие, такие все бледные, хрупкие, терминаторы – это огромные качки такие квадратные, которых, ну, ну, никак не спутаешь с этими людьми. Когда Кэмерона спрашивали, почему так, он ответил вот то же самое, что, ну, просто это кино, потому что, потому что так лучше… Контраст вы... создать надо. Да, так лучше выглядело, так они страшнее выглядят. И, в общем-то, до этого начинают докапываться только после каких-то отдельных уже разборов. Нет людей, которые, ну, может, есть, но меньшинство, которые вот в процессе просмотра скажут, что «а, я не верю в этот фильм». Нет, фильм в целом-то работает ну вот такая нестыковка, но ну, окей, зато она работает на атмосферу. А как ты относишься к
1: такому мнению, что конечный результат оправдывает любые средства? То есть если зрителя удалось неплохо загрузить и одурманить, а вышел он из кино довольный, то цель достигнута.
0: Да, наверное, положительно отношусь, потому что, ну опять же, вот это вот желание докопаться и всмотреться, оно скорее разрушит атмосферу, и некоторые зрители, мне кажется, сами пытаются себе испортить настроение, да, пытаясь где-то mm-hmm. высмотреть что-то, я не знаю, там это влияние некоторых обзорщиков или сами по себе такие. Изначально негативные настроения. Да, да, и вот мой любимый поэт Анатолий Багриский когда-то написал очень хорошие строчки. 20 лет я слушал ноты вместо музыки. То есть вот вот это вот желание смотреть детали вместо того, чтобы смотреть историю в целом, оно вредит. Если получилось, если ты погрузился в эту атмосферу, это очень хорошо, значит, это кино тебе попало. Конечно, бывают такие фильмы-обманки, когда вот да, ты постфактум его начинаешь разбирать и понимаешь, что ну там все было не так хорошо. Отчасти к этому, как ни странно, можно отнести как раз нового бегущего по лезвию», потому что если задумываться о деталях, понимаешь, что ну какие-то сцены между собой не сильно связаны. История выживания Рика Декарта тоже какая-то достаточно сомнительная. Ну в общем там много вопросов, но об этом ты обо всем думаешь уже сильно после просмотра и, скорее всего, не после первого. Пока ты смотришь этот фильм, все прекрасно. Я его смотрел уже раза четыре, по-моему, два раза я смотрел его в кино, а потом уже еще дома. Вот и каждый раз мне хорошо, то есть я все равно люблю этот фильм.
1: А на меня он вообще произвел такое впечатление, что я ни обзоров практически на него не смотрел, чтобы не разочаровываться и не вдумывался вообще. Очень понравилось, поэтому.
0: У меня, значит, с ним связано, связано одно из самых больших таких ярких впечатлений. Я был именно с первым просмотром. Я был на пресс показе А чем был прекрасен Бегущий по лезвию его рекламной кампании Тем, что было непонятно ничего Были ролики, понимали, что все сняли красиво Но при никто этом... Никто не знал о чем Да, сюжет непонятен, в рекламе Умудрились, к счастью, не раскрыть сюжет Я шел туда вообще, не зная, что там будет Пресс-показ отобрали у всех мобильники Значит, там это сложили все в ячейке, Охрана там тоже внимательно следила Чтобы, не дай бог, кто нигде не копался То есть, атмосфера полностью закрытая никто не отвлекается Никто там, значит, не сидит в телефонах Но важнее даже не... это. Это. Важнее, что. Они
1: знали, они знали, что думают, сейчас фильм затянут и
0: покажется, они достанут телефоны свои. Возможно, возможно. Но важнее, даже другое: вот после закончился фильм, я вышел из кинотеатра это уже был поздний вечер дождь на улице, и вот это вот мелькание таких же неоновых огней, как в кино. И у меня было невероятное вот это ощущение, что как будто я вышел не из фильма, а прямо в фильм. Я не могу таким же похвастаться. Я вышел на какую-то грязную стоянку в осеннюю
1: и понял что это далеко не бегущий паразит ну это
0: разовые опыты такие в следующий раз у меня такой наверное только с Джокером было как-то вот наверное совпало с внутренними ощущениями с этим там с телевидением с политической ситуацией с чем-то еще и вот у меня тоже было ощущение что вот я сейчас как бы я не ухожу из этого кино я все равно с ним где-то остаюсь вот это, 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 это мне кажется очень важно тоже
1: Хорошие режиссеры авторского кино для широкой аудитории постепенно переходят с большого экрана на стриминговые платформы. Допустим, ирландец Карсеза он вышел на Netflix. Это еще до пандемии закрытия кинотеатров, хотя он был показан в нескольких кинотеатрах в США. Ну не не очень большим таким, не очень большой прокат у него был. Дэвид Финчер недавно выпустил фильм "Мэнк" на той же площадке. С чем это связано? Создатели просто боятся не собрать достаточно денег в большом прокате?
0: Нет. В данном случае, кстати, вот ты привел очень хорошие примеры. Это связано как раз со свободой творчества автора. Скорсезе хотел выпустить Ирландца в кино очень долго. Он пытался это сделать, но ему не давали достаточное финансирование на такой проект. Тем более, когда он озвучивал, что это будет там трехс лишним часовое кино, такое глобальное. Естественно, именно продюсеры сомневались, насколько это хорошо все пойдет. И только Netflix, поскольку пытается привлечь как можно больше авторов, как можно больше зрителей вследствие этого. Дали ему финансирование и сказали, делай так, как ты хочешь делать. И вот с Манком это еще более яркая история, потому что, опять же, Финчер очень хотел его, он много лет его пытался снять, ему сразу урезали все из-за того, что он сня... хотел его снять именно черно белым Там же фильм он по сценарию его отца. И вот он много лет пытался его как-то продвинуть, именно в стилистике гражданина Кейна. Но поскольку фильм Черно-белый, это сразу отрезает значительную часть аудитории. До недавнего времени черно-белые фильмы... Ну, это, скорее, такая была очень нишевая история. То есть, массово много людей их не особо смотрело. Как, собственно, Манк сумел состояться? Финчер много работал с Netflix, Он продюсировал им и «Карточный домик», и «Любовь смерти роботы», и «Охотника за разумом» он для них ну, сделал. Постепенно
1: шел к этому.
0: Да, да. Вот. И чем все закончилось? Он, когда сделал второй сезон «Охотника за разумом», он объявил, что все, типа, я устал от таких масштабных проектов, я хочу, значит, сделать переписку. Перерыв, сделать что-нибудь другое. И тогда ему представители Netflix сказали, что окей, сделай для наток, типа не уходи с платформы, сделай все, что ты хочешь делать. Пожалуйста, любой проект. И Финчер такой ни слова больше. Вот, значит, ну, если у человека был проект мечты, ему вдруг говорят, что ты можешь снять все, что ты хочешь снять. Естественно, он взялся и сделал именно Манка, именно черно-белым, именно в том стиле, в котором он хотел его снять. То есть, здесь как раз хороший показатель, что эти фильмы не могли состояться нигде, кроме. Netflix там, ну или какой-то аналогичной платформы просто в кино бы их не пустили, либо студии, продюсеры заставили бы их сильно как-то меняться, там манг был бы цветным ирландец был бы короче или вообще бы не вышел.
1: Ты вот сказал по поводу черно-белых фильмов и удивил меня, если честно, я не думал, что они меньше собирают зрителей, ведь недавно же вышел фильм Малькольм и Мэри, по-моему, он так назывался. Да,
0: но но он тоже на Netflix вышел. Не, последние годы возвращается уже эта тема, то есть сейчас мода на ретро, и там где-то в 2010-х, наверное, пошла какая-то вот большая популярность ретро-стилю, и возвращаются, и там Является там тот же Роберт Эггерс, который маяк снимает не то, что черно-белым, он снимает его на старую 4 камеру. 4 на 3. Да, uh-huh. Там не 4 на 3, нет, там, а сколько? там 1 на 1,19. Это значит, очень редкий, очень старый формат. На бабушкином телевизоре смотреть. Почти. Там суть была в том, что если разбираться, значит, вот был формат 4 на 3, а потом, когда какое-то время пытались на ту же пленку, я плохо в этом разбираюсь, на ту же пленку вклеивать сразу звуковую дорожку. Кадр стал еще уже. Так снимали недолго, потому что это было очень неудобно. Но вот он взял вот этот самый какой-то древний редкий формат, и вот, вот выпустил именно на зернистой пленке и вот такой квадратный. В общем, есть такое. Но вот сейчас это хорошо развивается, но все равно как-то у индустрии, там, насколько я понимаю, есть какие-то предрассудки, что черно-белое кино может отсечь там часть зрителей, которые ищут именно просто развлечений. Сама аудитория вообще способна как-то повлиять
1: на производителя авторского массового кино? Ну, то есть, допустим, если Финчер снимал кино для думающей аудитории, которой приходилось ходить в кинотеатры, то сейчас эта аудитория сидит в интернете, потому что там, ну, проще посмотреть все это. И, соответственно, теперь уже Финчеру приходится переходить в онлайн, потому что там его зрители.
0: Получается, что перебираются авторы, перебираются зрители или наоборот, то есть вот это все друг за друга цепляется, потому что там больше, возможно, Творить что-то именно необычное. И мне еще кажется, что на это влияет и еще одна составляющая: что если мы говорим о фильмах, которые требуют осмысления или внимательного просмотра, может отчасти влиять ну, то, что в зале бывает трудновато погрузиться полностью из-за окружающих зрителей. Да, да, то есть вот э, при том, что рекламная кампания фильмов не всегда соответствует самому фильму и взять фильм Риинкарнация Ариастора, э, его рекламировали как ужастик и часть людей, которая пришла просто посмотреть какой-то забавный ужастик, она к середине начинала скучать, начинала дурачиться, э, я просто сам был свидетелем этому и к счастью там люди ушли достаточно быстро Сочувствую, да Вот, вот, а фильм то, в который нужно прям с головой закопаться и вот уже думаешь, что, наверное, такое кино лучше бы посмотреть дома, потому что тут никто тебя не будет отвлекать, тут ты будешь именно чувствовать, всматриваться, слышать там каждое слово, или там тоже «Тихое место» — это фильм, который нужно смотреть в тишине. Хруст попкорна, он будет губительно действовать на всю эту атмосферу, потому что там все построено на отсутствии звука. Это вот единственное, чему я обрадовался,
1: когда начали закрывать кинотеатры, что, наконец-то, будет больше фильмов релизиться в онлайн-формате, в онлайн кинотеатре и можно будет спокойно дома посмотреть, не обязательно будет тащиться куда-то и смотреть с кем-то посторонним, кто еще может быть там и вести себя не умеет.
0: Ну да, я отчасти согласен. Конечно, большое кино я тоже люблю и там да довод нужно смотреть в кинотеатре, но ну, естественно да вот, там, есть такое. мне как человек тоже достаточно закрытым, да много и хочется удобнее, приятнее посмотреть сразу дома, конечно.
1: Про сборы интересно. Вот собрать денег сейчас можно и в онлайне, и в кинотеатрах, а, но на большом экране, конечно, эффективнее работает вот что про финансовую выгоду картин можно сказать
0: тут мне трудно говорить как бы я не настолько знаток именно там какой-то в бизнес части именно финансовой офисов mm-hmm. да да ну конечно в кинотеатрах больше сумм и там, как аватар или мстители 2 миллиарда собрать в онлайне, ну, наверное, трудно. С другой стороны, площадки сейчас, ну, у них, я так понимаю, идет же, если говорить там про Netflix или там Disney Plus или вот эти прочие платформы, у них идет за счет подписчиков, то есть им важно, сколько аудитории они привлекут благодаря какому-то релизу. Соответственно, если выпускается какой-то громкий фильм там того же Финчера или Скорсеза на Netflix, подписывается значительной часть аудитории часть этой аудитории останется в перспективе. То есть, там сборы, в принципе, считаются по-другому, им важнее на долгую перспективу это, чтобы зрители с ними остались. Для них, вот опять же, в данном случае, видимо, имиджевый какой-то успех, он важнее непосредственно там конкретного какого-то сбора. Поэтому они перетягивают к себе авторских режиссеров вот именно. Да, 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 конечно. То есть для них это именно показатель статуса, показатель того, что вот приходите к нам, у нас выпускает там свои фильмы Финчер, они подписывают с ними там долгосрочные контракты, что он будет какие там сериальные, особенно шоураннеры, там что он будет только для них работать, чтобы зрители следовали за своим любимым автором. Тарантино,
1: Уэс Андерсон, Эдгар Райт. Вот подобные режиссеры снимают почти на стыке арт-хауса и мейнстрима. В чем их секрет? Вот Можно ли вывести какую-то идеальную формулу, формулу успеха, подобного авторского кино, для, ну, среди широкой аудитории? Или гениями только рождаются?
0: Если у человека есть какой-то свой яркий узнаваемый стиль, и зрителям он нравится, то он придерживается этого стиля, и это обеспечивает узнаваемость его работ. Тарантино, сколько ни пытаются его копировать, уже часто говорят, там это фильм в стиле Тарантино. Но все равно. Его почерку, его ну, ни с кем не спутать. И любые там и подражатели, и просто сходные режиссеры там взять того же Родригеса он вроде снимает, похоже, но все равно это другое. Это свой колорит, это свои эмоции какие-то. У Тарантина эти бесконечные диалоги, которые при этом не скучны, там они сняты необычно. Это круговая съемка или там съемка в движении, как криминальные чтиво, где они там говорят, говорят, а сцена же не кажется скучной, потому что вот они едут, они потом идут поднимаются по лестнице. То есть это все длинные кадры, только разговор. Но кажется, что это все очень динамично, это как-то захватывает. Или в Бешеных псах, где Тим Рот стоит на крыше и
1: репетирует да, то, да, то вот, как он будет рассказывать. Да,
0: да. кстати. Ну, Бешеные псы вообще тоже это, вот, казалось, да, первый такой полноценный фильм режиссера. Но как он угу. построен, то есть снять фильм ограбление, не показывая ограбление, это уже интересный подход. Да, шикарно. Вот, и он классный, при том, что там бюджет минимальный какой-то. Почти все в одном помещении, но оно построено потрясающе. И вот из этого вырос стиль, который вот всем нравится. И мало того, у Тарантино все его фильмы, это вот этот стиль Тарантино это по сути же компиляция стилей всего старого кинематографа, это такое глобальное признание в любви кино. И там, mm-hmm. Убить Билла – это а Маш наверное, вот это все фильмы про боевики, про единоборство. А венец всего этого «Однажды в Голливуде»? Наверное. «Однажды в Голливуде» – да, это такая очень, можно сказать, даже трогательная, то есть там, где он перестал притворяться и пря- прямо сказал, что да, я снимаю вот кино просто про кино. Это, это мои все фильмы, они а просто про фильмы. Потому что вот, да, однажды в Голливуде он показал уже внутреннюю кухню этого процесса и с такой любовью, иронией, и с такой сказочностью. Меня безумно покорило это, потому что я много копался до выхода фильма в... Зачем я это делал? Чуть с ума не сошел. В биографии Чарльза Мэнсона, во всем этом происходящем. И финал фильма он, конечно, меня просто, он обезоруживает настолько, что понимаешь, что человек как бы хотел снять сказку. Да, просто, просто сделал альтернативную версию истории. Да, да. Как, как бы это могло быть, как бы хотелось, чтобы это было. То есть вот, что если, если бы это все было чуть более сказочным и героическим, это, это прекрасно, конечно. И еще интересно, что, продолжая там идею того же Тарантино, да, фильмов в стиле Тарантино, что часто получается, что яркий какой-то автор он сам уже начинает задавать стиль, то есть появляются фильмы в стиле вот этого автора, ему, ему пытаются копировать, и это все расходится уже на какие-то массовые проекты, то есть и мы, если возьмем неоновую трилогию, в да, особенно фильм Драйв, он фактически задал вот этот тон как, каких-то таких нео-нуара на целое десятилетия, мне кажется, то есть его много копировали, ему много подражали. и ну и, мне кажется, Гослинг после этого очень часто играл такого же персонажа, в общем-то, в «Бегущем по лезвию», он ну, почти такой, не сказать, что это как бы ограничивает актера, просто ему очень подходит этот образ. Блин, ну это все очень классно, и действительно получается, что автор создает свой стиль, а потом этот стиль становится общим. Перейдем к советскому кино. Вот что интересно.
1: В стране, где снимали время вперед, пропагандировался пролетарский образ жизни, и в любой момент мог наступить коммунизм, появился Андрей Тарковский. Он изменил не только наш, но и мировой кинематограф. И несмотря на то, что ему постоянно мешали цензоры, партийные чиновники, у него есть даже дневник, где это все подробно описывается, он всегда отстаивал свое видение и никому не уступал. Интересно вообще, как его фильмы нашли отклик у зрителей, учитывая какой тогда вообще пренебрежительный окрас насилия само слово интеллигент а в чем успех тарковского
0: вот хочется как раз начать с того что очень мне не нравится тенденция последних лет что некоторые начинают говорить будто вот эта цензура это жесткий строй он помогал творить там что-то помогал пробиваться да, создавать пробиваться было выше качества я никогда наверное с этим не соглашусь потому что ну, я глубоко убежден что Тарковский тот же, или Колотозов, или Клушанцев, они бы наснимали намного больше и намного еще более крутого, если бы им не мешали. Если не занавес. Да, если бы не ограничивали, не мешали. Что касательно зрителей, ну, массовые какие-то там разговоры по поводу пренебрежения к интеллигентам – это одно, но многим людям всегда хочется думать, хочется узнавать что-то новое, и поэтому интересовались, потому что, ну мне кажется, всегда было понятно, что Тарковский – это очень необычный, очень яркий такой человек, который рассказывает все ну подает все так, как никто другой не сможет. Людям всегда было интересно хорошее кино. Здесь еще вещь
1: в том, что не все сплошь были шариковые, а, какими вот зрители видела партия, цензоры и прочие. А, многие из людей интересовались чем-то эдаким, взять хотя бы поколение шестидесятников,
0: например. Тут как раз вот интересный интересный контраст, а, если взять там какие-нибудь партийные фильмы вот эти такие официальные, где всегда про коллективизацию, про то, что ты там часть коллектива, а если война, то обязательно Про победу. И вот 50-е 60-е появляются там тот же Хуциев или Чухрай, которые делают ставку больше на индивидуализм. И если взять э, и там. Например, Чухра и Колотозова, которые снимали вот про войну. Есть там Баллада о солдате, есть Летят журавли. Но это фильмы про войну, которые на самом деле не про войну, и уж тем более не про победу. Они про личные. Да, они про, да, они про личные это фильмы про людей. За это, собственно, режиссеров и частично там гоняли. Потому что они рассказывают человеческие трагедии какие-то, продвигают именно самосознание или как-то А война назвать? это только подвиг. Победы, да и ничего да, больше. Да, 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 вот. И они пытались как раз отходить от вот этой от массовой идеологии в сторону рассказов о людях. Тем были интересны режиссеры, то есть получается, что развитие это шло хорошо, но опять же, где-то была проблема в том, что это шло не благодаря, а вопреки. И режиссерам приходилось иногда там что-то скрывать, где-то притворяться, чтобы э, их фильмы хоть как-то дошли до проката.
1: Георгий Данелли. Один из самых популярных советских режиссеров, Он создавал авторские фильмы, но видели их все. Его картины не перегружены каким-то глубоким подтекстом. Основной упор сделан в основном на настроение и атмосферу, и юмор. В том числе особое настроение задавала музыка Ги Кончели. А вот здесь
0: успех в простоте? Да, в простоте, но в простоте такой немножко хитрый. То есть он умело создавал якобы простые фильмы. То есть иллюзия такого наивного кино. И это очень ценно, потому что... Потому что оно вроде бы всем понятно, оно вроде бы забавно. И есть там фильм Не горюй. Он такой. Ну это все. Вроде бы и. Трагическая комедия, вроде бы и легко, вроде бы и забавно, но получается, что все равно этот фильм цепляет. Этот фильм очень живой ну, и их можно... глубокие
1: получались фильмы.
0: Да, они, они, их можно цитировать, их они запоминаются. С музыкой, в принципе, тоже работает он. И тот же Кончели, и, и он там и с Андреем Петровым работал. Музыка тоже, ну, можно сказать, цитируемая, она запоминается, она западает. И получается, что это вроде как. И очень массовое кино, очень легкое кино. При этом там есть над чем подумать и всегда есть в чем покопаться. То есть фильм не, не глупая комедия, уж точно. А вот есть такое мнение, что режиссеры в
1: скором времени вообще станут не нужны. То есть блокбастеры, аттракционы и тематические парки, так называемые, они их вполне могут создавать продюсеры. Это фантастика или такое может быть,
0: правда? Мне кажется, фантастика. Ну, то есть, если смотреть на развитие индустрии в целом, возможно, какие-то там новые виды искусства, интерактивное кино, ну, оно сейчас слабо, но вроде бы развивается. Ну, В сериалах в основном, да. Ну да, сочетание кино с компьютерными играми, может быть, будут какие-то, вот как ты сказал, какие-то тематические парки, где это будет... Ну, Аватар таком... какой-нибудь. Ну да, 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 в каком-то более интерактивном или там vr виде я не знаю, тут можно фантазировать как угодно. Но если говорить именно о самом состоянии кинематографа, то мне кажется, сейчас с тенденциями это все нормально. То есть даже в компьютерных играх делают акцент там на интересных авторов, на сценариях или актерах. Поэтому и в том же кино сейчас это вполне развивается, сейчас наоборот какие-то появляются новые... Интересные авторы, если взять фильмы ужасов, есть Ари Астер, есть Роберт Эггерс, которые в ужастике умудряются добавить и авторский почерк, и какие-то интересные подтексты, Поэтому, нет, не думаю, что все это превратится только в развлечение и аттракционы. Ну и подытожим немножко. Короче говоря,
1: как я понял, вот этот коктейль авторского и массового кино, он у зрителя пользуется спросом. Потому что там, условно говоря, арт-хаус и мейнстрим. Значит, он какое-то время еще будет популярен, так?
0: Да, все, конечно, так. Не все, по крайней мере, поначалу готовы смотреть что-то прям радикально сложное, замороченное. Mm-hmm. Авторское. А, да, и снятое каким-то там независимым, неизвестным режиссером, а, поэтому. Те же сегодня мы много про них говорили, Нолан и Вильнев. Они делают полезное дело, они совмещают авторский кинематограф, личное видение какое-то, и при этом развлекая зрителей, показывая крутые спецэффекты и, и все же заставляют подумать.